0: Wenn wir einen Blog starten, dann haben wir meistens so eine Idee, worüber wir schreiben wollen und äh, ja, auch wie wir Geld verdienen wollen. Was ist aber, wenn dieser Plan nicht aufgeht? Das ist einem Blogothekmitglied von mir passiert, nämlich Sonja Goller. Sie hat 2020 einen... Reiseblog gestartet und wir alle erinnern uns 2020, das war die Zeit der Lockdowns und sozusagen einer der schlechtesten Zeitpunkte überhaupt, um einen Blog zu starten, einen Reiseblog zu starten, sollte man meinen. Warum Sonja das aber nicht so sieht und wie sie aus dieser Krise sogar profitiert hat, das verrät sie mir jetzt im Gespräch. Ja, schön, dass du hier bist bei mir im Podcast. Ich freue mich total, dass wir jetzt sprechen, weil du hast so ein spannendes Thema oder eine spannende Geschichte mit deinem Blog eigentlich. Erzähl uns doch ganz kurz am Anfang mal, wer du bist und was du machst, worüber du bloggst. Also erstmal danke, dass ich hier dabei
1: sein darf, Janike. Das freut mich total. Mein Name ist Sonja Golla und ich habe seit... 2020 ein Reiseblog unter dem schönen Namen Via Golla. Also Golla ist mein Nachname und Via ist der Weg. Und ähm, die Idee kam einfach der Weg, wie ich die Welt. sehe, Das möchte ich mit meinem Reiseblog vermitteln. Sehr und schön. Genau. Das ist jetzt seit ja drei Jahren soweit ganz gut.
0: Ja, voll cool. Der, ich finde den Namen so schön. Ich finde die Geschichten hinter dem Namen auch immer, wenn sie was bedeuten für den Blog, finde ich immer so wahnsinnig spannend. Ähm, ich möchte nur ganz kurz sagen, für alle, die uns jetzt zuhören und sich denken, was ist das für ein Geräusch? Sonja, du hast ja kleine Helferlein beim Bloggen. Ja, genau.
1: Also ich habe hier ein äh, kleines Team, bestehend aus zwei <lacht> unzertrennlichen, ein Rußköpfchen und ein äh, Erdbeerköpfchen. Und ja, ich entschuldige mich schon mal, falls es irgendwie stört, aber ich kann sie leider nicht ausschalten.
0: Nein, das ist vollkommen okay. Ich wollte nur sagen, dass unsere Zuhörer auch wissen, was das für Geräusche sind, dass es zwei Vögel sind, die da hineinfunken und dass es nicht die Internetverbindung ist. Aber wir wissen ja alle, man kann Kinder, Vögel, Haustiere, die gehören einfach zum Business dazu. Und die wollen wir auch gar nicht abdrehen.
1: Ja, super, danke schön.
0: <lacht> Sag, ähm, seit 2020 blogst du jetzt. Ähm, wie bist du denn auf die Idee für einen Reiseblog gekommen? Also
1: 2019 habe ich mir überlegt, dass ich mein Leben verändern möchte. Das war ähm, ja, in der Arbeit nicht mehr so schön und ich dachte, jetzt bin ich schon äh, 16 Jahre bei der gleichen Firma es kam kein Dankeschön zurück, du hast immer nur mehr Arbeit bekommen, es hat mich nicht mehr ausgefüllt. Dann habe ich mir hin und her überlegt, was kann ich machen, weil ich habe mir überlegt, ich möchte dann mein eigenes aufziehen. Und ganz interessanterweise, manchmal ist man ja so betriebsblind und ich habe dann mich so mit Freunden ausgetauscht und gesagt, Mensch, was kann ich denn machen? Und dann haben wir so Ideen gebrainstormt und die haben dann gesagt, hey, mach doch was mit Reise, du bist auf der ganzen Welt unterwegs, du bist für so viele Menschen, Frauen ein Vorbild, äh, mach doch das. Und dann habe ich äh, 19, wie gesagt, die Entscheidung getroffen, mal in der Richtung Blog und, und Reisen zu gehen, dann hat es aber jetzt fast noch ein Jahr gedauert, bis dann mein erster Beitrag online ging, das war glaube ich im Juli und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, hey, ich schreibe meinen Blog und dann werde ich super reich und dann kündige ich meinen Job, <lacht> so wie man es halt denkt und hat natürlich so nicht geklappt.
0: Ja, das, so wie man es denkt, finde ich spannend, dass du sagst, weil wir hören das auch von so vielen Seiten, so ja, in sieben Minuten zum Profi irgendwas und in einer Woche zum Millionär und das stimmt halt einfach nicht und ich finde es immer schade, wenn man das glaubt und annimmt, weil ganz ehrlich, wie soll das funktionieren? Also kann nicht funktionieren. Und noch dazu bei dir ist ja das Problem, du hast einen Reiseblock in einer wahnsinnig herausfordernden Zeit eigentlich gestartet. Also wenn man sich so anschaut, das war ja nicht so, wir können überall hinfliegen, sondern 2020 war ja das Jahr der Lockdowns quasi, wo wir eigentlich nicht, nicht raus konnten. Also es war sicher auch eine große Herausforderung, oder?
1: Also einerseits ja, andererseits hat es mir auch geholfen. Also ich habe äh, Beiträge schreiben können, weil wir hatten zu der Zeit eine Kurzarbeit. Und ähm, ich denke, mein Blog hat dadurch auch, auch eine gewisse Schaufel bekommen, weil ich habe eine ganz neue Kategorie eingefügt, nämlich Wandertouren. Das war am Anfang so ein, äh, ja, einfach so eine Verlegenheitskategorie. Äh, und mittlerweile ist es eigentlich mein, mein eigentlich Hauptziel, sage ich mal, weil da wirklich die meisten Besucher kommen. Mhm. Und du sagst ja immer, finde deine Nische. Und ich habe den Blog einfach am Anfang auch viel zu global gehalten, mhm. weil ich habe dann gedacht, ja, ich muss irgendwie alle Länder, wo ich mal war, beschreiben und, und ganz viel Info geben, freien Content, dass ich mich da als Expertin platziere. Und im Endeffekt manchmal ärgere ich mich, da habe ich so tolle Beiträge von Vietnam und Kambodscha und <lacht> Dann schreibe ich innerhalb von drei Stunden einen Wanderbeitrag und den sehen, keine Ahnung, dreimal so viele Leute, das ist das andere Thema. Und ähm, ja, also da hat mir Corona wirklich geholfen, mich auf meine Nische besser zu fokussieren.
0: Das finde ich aber wahnsinnig spannend, vor allem, dass du sagst, du hattest eigentlich was anderes geplant und bist dann quasi so mit den Lesern auch mitgegangen. Weil ähm, natürlich, wenn wir starten, wir überlegen uns was, wir haben unser Blogkonzept, aber ich glaube, diese Nische, dieses Festigen, das passiert einfach erst im, äh, im Machen, weil dann kriegst du eben die Rückmeldungen. Und bei dir war es sicher eben auch der, der Zeit geschuldet oder den Umständen geschuldet. Aber trotzdem finde ich sehr cool, dass du da drauf eingegangen bist. Und du hast ja sehr viele Erfolge auch mit dieser Kategorie schon gefeiert, gell? Du bist ja Mitglied in der Blogothek und ich sehe immer, du ja. postest immer brav deine Erfolge. Möchtest du uns mal erzählen, was so einen kleinen Auszug, äh, was du für Erfolge schon alles hattest mit deinem Blog? Also mein Größter Erfolg, das war eigentlich ein ganz kleiner Beitrag.
1: Wir haben hier einen äh, Geopark, sage ich mal, und da habe ich eine schöne Wanderung gemacht und vor diesem Geopark ähm, sind lebensgroße Mammuts. Und dann habe ich bei Facebook einen, einen Post geschrieben, auf meinen Beitrag geworben und habe geschrieben, Mensch, möchtet ihr mal Mammut sehen? Und das war vor zwei Jahren und es war unglaublich. Diesen Facebook-Post haben innerhalb von zwei Tagen 30.000 Leute gesehen. Wow. Ich, ich dachte, ich umarme die ganze Welt. Ich war so happy mit dieser Zahl. Es war so unglaublich viel. Und ähm, ja, manchmal hast du Leser auf Seiten, wo du, wo du gar nicht weißt äh, von vornherein, dass der so einschlägt. Dann hatte ich einen anderen Beitrag. Da habe ich einen Höhenweg in der Nähe von Ulm beschrieben. Das war jetzt auch nicht so spektakulär und der Beitrag ist letztes Jahr gelaufen und gelaufen. und Ich hatte jeden Tag Leser so, was weiß ich, 30, 40 Ansichten pro Tag und ich wusste gar nicht, wo das herkommt. Und Dann hat mir ein Bekannter aus Ulm gezeigt, äh, bei seiner Frau war am Handy unten eine Ansicht, dass, dass das dann vorgeschlagen wurde. Hast du das schon gesehen? Und dann war ein Link zu meinem Beitrag. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich da dazu gekommen bin. Und äh, ja, das, das waren eigentlich meine zwei größten Erfolge. Und ja, was auch schön ist, ich habe zum Beispiel äh, Kooperationen mit dem Bund der Versicherten. Die haben zwei Gastbeiträge geschrieben über Auslandskrankenversicherung und Mietwagenversicherung. Also da bin ich auch ganz stolz, dass das funktioniert
0: hat. Das, das ist voll cool und ich, es ist spannend nämlich, weil das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Oft weiß man gar nicht, was für Artikel gut ankommen und welche Wege das nimmt. Und äh, deshalb finde ich es immer sehr spannend jetzt, ähm, also auch der 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 Rundwanderweg bei Ulm da, das ist was, was jetzt vielleicht nicht so oft gesucht wird. Du sagst, okay, das ist jetzt nichts, wo du über Google so wahnsinnig viel Traffic bekommst, aber es gibt eben andere Wege. Das wurde vielleicht von irgendeinem Redakteur gefunden, und der hat das dann da eingebaut. Ja. Das heißt da ganz spannend, äh, man muss nicht immer nur auf SEO setzen, sondern es gibt auch ganz andere Wege, wie man mit dem Blog bekannt werden kann. Und was ich auch noch im Kopf habe, ähm, du hast ja auch Affiliate-Einnahmen zum Beispiel gemacht, also gerade auch mit dem Reisethema mit Visa und so. Und ähm, du wurdest ja auch für Vorträge zum Beispiel schon gebucht.
1: Genau, also ich habe, ähm, das war eigentlich auch ein ganz großer Erfolg, stimmt, das hatte ich jetzt ganz, ganz <lacht> vergessen zu erwähnen. Ähm, Silvester letzten Jahres bin ich wirklich von einem externen Visumsdienst angeschrieben worden, dass sie auf meine Seite aufmerksam geworden sind und äh, seitdem habe ich einen Affiliate-Link, dass man quasi über meine Seite Visa für alle Länder buchen kann. Das ähm, hat letztes Jahr ganz gut geklappt. Zwischenzeitlich
0: ist es ein bisschen eingeschlafen. Ich muss da mal wieder ja. eine
1: Erlaubung machen.
0: <lacht> ja, aber es also finde ich auch cool, den ja. Weg, dass die auf dich zugekommen sind eigentlich, weil die haben dich ja. ja dann auch gefunden. Weil normalerweise ist der Weg ja umgekehrt, dass man als Blogger oder als Selbstständiger der Blog zu den Firmen oder Unternehmen geht und sagt, hey, ich möchte gern für euch werben. Also Das finde ich auch wahnsinnig cool, dass die da eigentlich auf dich zugekommen sind. Und da merkt man wieder mal, wie wichtig das auch ist, diese Sichtbarkeit und wie viel Wert die auch ist.
1: Ja, genau. Und äh, dieses Jahr werde ich zwei Vorträge halten bei uns im Brenzpark und ähm, ja, da habe ich aber dann, sagen wir mal, offline Werbung gemacht dafür, dass ich da das machen kann und habe aber natürlich dann auch meinen mein Blog als Referenz genommen, dass ich gesagt habe, hier, schau mal, das sind Themen, über die ich berichten kann und also der Blog hilft mir da schon unheimlich in die Sichtbarkeit zu kommen. Also das ist schon ein gutes Instrument.
0: Ja, und das ist auch äh, normal, dass jetzt nicht alles online ist. Also das ist ja ein Weg, den man gehen kann. Ich habe auch sehr lange Offline-Beratung zum Beispiel gemacht. Und wie du schon sagst, da ist der Blog halt ein gutes Portfolio auch und eine, einfach ein, ein Medium, wo du deinen Expertenstatus auch noch herzeigen kannst. Ähm, war das von Anfang an geplant, dass du auf diese Art und Weise Geld verdienst? Hattest du da irgendwie eine Idee, was du mit dem Blog machen möchtest oder hat sich das so ergeben eigentlich?
1: Also die erste Idee war wirklich, also ich habe diese, diese Kugelbaubung drauf, aber das ist jetzt nicht so viel, sage ich mal, das sind... Mm. 150 Euro im Jahr, kann ich ja hier sagen. Das ist jetzt also nicht der Riesenbeitrag, wo da drüber läuft. Da mhm. hatte ich mir eigentlich schon mehr versprochen, dass da mehr reinkommt. Ähm, über eine Marketingfirma bin ich auf die Idee gekommen, ein Magazin zu schreiben. Das habe ich dann gemacht, habe es layoutet. Dann hatten wir ja nicht ausgemacht, dass über Baubeeinnahmen der, der, der Betrag rauskommt, was ich da reingesteckt habe. Das hat aber im Augenblick noch nicht funktioniert. Also das war jetzt. Einfach ein Learning und... Das ja, ja, und das
0: da war ja auch, das weiß ich noch, das hast du berichtet, das war ja auch gerade in dieser Lockdown-Phase, wo du das quasi rausgebracht hast und da gab es eben ganz viele Absagen auch wegen, ja. äh, wir haben jetzt kein Budget für Werbung und so. Ich glaube, das war ja. in, in dem Zeitraum, gell? Also da war genau, natürlich ja. sehr viel sehr viel Pech auch mit drinnen. Ähm, ich weiß das alles, weil du ja Mitglied in der Blogothek bist, in meinem Mitgliederbereich, gell? Äh, verrate ja. mir doch mal, warum bist du denn Mitglied geworden in der Blogothek? Oder warum bist du jetzt auch Mitglied? Also
1: Mitglied bin ich damals geworden. Du hattest einen äh, Kurs für Pinterest. Mhm. Das hat mich damals interessiert. Und dann habe ich gedacht, ach, ich werde Mitglied und dann mache ich den Kurs mit und dann gucke ich mir das mal an und dann gehe ich wieder raus, <lacht> Kann ich auch so sagen. Und jetzt bin ich seit, äh, ich glaube, über zwei Jahre oder fast drei ja, Jahren, ja. Jahre. im Sommer sind es, glaube ich, drei Jahre Mitglied und ich bin dann echt geblieben, weil, ähm, ja, ich so viel einfach mitgenommen habe an verschiedenen Blog ja, Blogbeitragsstilen, Beitrags dann die Community ist unheimlich wertvoll, das ist eigentlich mit mein Hauptgrund, weil es ist so ein harmonischer Austausch und, und äh, du kannst wirklich jede Frage in der Community stellen und es gibt wirklich keine dummen Fragen und manchmal hängt es dann der Technik und nichts, oh Mann, wie geht denn das? Und es, es, ich bin so dankbar, dass ich da wirklich fragen kann. Und wie gesagt, ähm, ja, ich finde es eigentlich eine ganz, ganz wertvolle Community, die du aufgebaut hast.
0: Ja, das freut mich. Und du bist ja auch fleißig, du bist ja schon Teil vom Team mittlerweile auch. Du ja. hostest ja auch regelmäßig unser Late Night Coworking, wo wir gemeinsam Blogartikel schreiben, gell? Das ja, ist auch genau. sehr cool.
1: Ja, da habe ich auch wahnsinnig viel gelernt, das war auch äh, ganz super und für mich ist es auch wirklich so ein bisschen Austausch, also ich tue nicht nur das Leiden, sondern helfe auch dann bei Fragen und es und ist einfach auch ein, ein schöner Austausch mit den Teilnehmerinnen. Ja,
0: sehr cool. Und du hast ja, äh, du entwickelst dich ja ständig weiter. Das finde ich so spannend, weil in, in, de, in den ganzen Jahren, wo ich dich jetzt schon sehen und begleiten darf, hast du immer wieder neue Ideen und, ähm, und probierst Dinge aus. Und das finde ich unheimlich wertvoll, äh, weil man einfach merkt, okay, dieses Unternehmerische hast du in dir quasi. Und du hast ja jetzt auch gerade einen großen, großen Schritt gemacht vor kurzem, gell, dass du äh, mit deinem Job, wo du nicht mehr so zufrieden warst, ähm, dich da ganz veränderst. Das ist richtig. Also ich
1: habe mir letztes Jahr überlegt, äh, ich werde dieses Jahr den Schritt gehen. Mhm. Äh, das habe ich mir letztes Jahr versprochen und habe gedacht, so jetzt, Beantrage noch eine Reha vorher und genieße noch das letzte Jahr, bereits alles vor, start schon mal vielleicht mit, den, mit, den, mit der ein oder anderen Aktion. Und dann hat irgendwie mein Körper das ein bisschen falsch verstanden mit: Das ist das Jahr der Gesundheit. Ich war wirklich drei Monate krank und das hat mich dann echt zurückgeworfen. Und ich habe dann aber trotzdem den Schritt gewagt. Ähm, weil ich habe gesehen, wenn ich für was brenne, dann muss ich das auch wirklich durchziehen und jetzt nebenher hat es einfach nicht funktioniert. Wie du sagst, ich habe so viele Ideen, wie ich Geld verdienen kann. Ich möchte geführte Wanderungen machen, möchte Werbung auf meinen Blog schalten. Und alles nebenher zu organisieren, funktioniert einfach nicht. Und das dachte ich ganz oder gar nicht.
0: Absolut. Und also ich kann es nur sagen von meiner Erfahrung, wenn man Geld verdienen muss, <lacht> dann funktioniert es auch. Also ich glaube, wir ruhen uns oder ähm, wir wir haben oft diese Ausrede, na, ich mache sie nur nebenbei und ich habe ja eh mein Einkommen. Aber in dem Moment, wo du äh, voll und ganz selbstständig bist, musst du halt schauen, dass das Geld aus der Selbstständigkeit äh, irgendwie reinkommt. Und ich glaube, das ist dann nochmal eine ganz andere Situation einfach auch wie gesagt, natürlich hast du viel mehr Zeit auch für all das, was du umsetzen kannst. Und umsetzen tust du ja auch ganz fleißig. Du hast ja jetzt in Kürze dein erstes eigenes Online-Angebot, gell?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Zeit, weil äh, ich habe natürlich die Zeit schon genutzt. Wie gesagt, im Februar habe ich gekündigt und jetzt bin ich noch bis Mai beschäftigt und danach muss es ja weitergehen. Und jetzt mhm. habe ich äh, an meinem Angebot gearbeitet, Erst habe ich mir überlegt, ein 1-zu-1-Coaching- oder Mentoring-Programm in Sachen alleinreisende Frauen auf die Beine zu stellen. Habe dann aber auch ein bisschen durch das Coworking gelernt, dass, ähm, ja, wenn ich Frauen in einer Gruppe betreue, dann, dann tun die sich ja auch gegenseitig unterstützen. Und das habe ich bei so vielen auch Logothek-Treffen mit diesen Breakout-Session. Es ist einfach nochmal anders, wenn du dich dann so austauschen kannst. Und deshalb habe ich mich entschieden, mein Programm in einer Kleingruppe zu starten. Es ähm, soll ein vier programm werden. Und damit ich meine Teilnehmerin auch nicht überfordere, ist auch Ziel nur ein Kurzurlaub. Also vielleicht eine kleine Wellnessreise oder ein Städtetrip. Wirklich für Frauen, die sich nicht trauen, selber zu reisen. Denen möchte ich so viel Selbstvertrauen und Mut mitgeben,
0: dass sie diesen Schritt auch wagen. Finde ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ich, ich muss gestehen, ich selber, ich mache wirklich viel alleine, aber alleine reisen, das würde ich mich nicht trauen. Ich meine, momentan geht es mit den Kindern noch nicht. <lacht> aber auch wenn ich mal so eine Geschäftsreise oder so mache, die ich alleine mache, bin ich immer so, oh Gott, und ich muss dann ins Flugzeug und was weiß ich. Das finde ich wahnsinnig wertvoll, dass du da wirklich andere Frauen auch unterstützt. Und ähm, ja, dass du dein erstes eigenes Angebot auch rausbringst. Hast du, wirkt sich das irgendwie auf den Blog auch aus, dass du sagst, du schreibst speziell Blogartikel dafür oder ähm, hast, also wirkt sich das gar nicht auf den Blog aus momentan?
1: Doch, also ich habe jetzt gerade meinen ersten Blogbeitrag in der, in der Pipeline, sage ich mal, der soll morgen veröffentlicht werden, dass ich dann auch gezielt Werbung für, für mein Programm mache. Und in Zukunft möchte ich dann auch mehr. Reisen für Frauen in den Vordergrund stellen. Also ich kann mir vorstellen, dass ich dann auch Interviews führe mit Frauen, die alleine gereist sind, dass die ihre Erfahrung zeigen. Mhm. Der Blog wird weiterhin in der Form bestehen, dass ich natürlich meine Reiseexpertise äh, weiter teilen werde. Er wird sich vielleicht ein bisschen in der Nische verändern, das ist natürlich klar, aber wie gesagt, ähm, meine Wanderbeiträge werde ich weiterhin schreiben, mhm. Das wird weiterlaufen. Also es wird einen, einen Umbau geben, aber noch nicht so, sagen wir mal, ad hoc, dass ich sage: So, jetzt ab morgen schaut der Block anders
0: aus. Ja, ja und vor allem, also wenn du jetzt sagst, du planst doch geführte Wanderungen, ich glaube, ist es einfach gut, dass du sagst, okay, du hast diese zwei Schwerpunkte und äh, die Leute können auf. Bei, auf allen Ebenen zu dir kommen oder auf allen äh, Themen, die sie interessieren. Und dann ist vielleicht die geführte Wandertour der Einstieg oder das Erste und dann äh, traut man sich vielleicht mal wandern gehen in einem Land, wo man noch nicht war. Also das äh, finde ich auch ähm, sehr spannend, dass du da das schön auch in deinem Content abbildest. Ja, äh, Sonja, hast du vielleicht einen Tipp oder irgendwas, was du unseren Zuhörern jetzt noch mitgeben würdest, äh, mitgeben möchtest, wo du sagst, für alle, die jetzt einen Blog haben oder starten wollen, das müsst ihr unbedingt wissen?
1: Ja, plant nicht so viel im Voraus. Guckt wirklich, <lacht> guckt wirklich was, was läuft. Weil ich denke auch, ich habe so viele Beiträge vorab geschrieben, und Ich, ich habe mit einem riesen Paket gestartet und ich denke, gerne sagt immer mal klein anfangen, einfach mal rausgehen und gucken, wie dann ähm, die Rückmeldungen sind und ich denke, das ist eigentlich auch der richtige Weg, weil ähm, ich habe so viel Zeit dann ins Schreiben reingesteckt, hätte ich die Zeit vielleicht anders investiert, wäre der Blog vielleicht von Anfang an ein bisschen erfolgreicher gestartet, weil das erste halbe Jahr war da halt gar nicht viel zu sehen. Und wenn ich vielleicht gleich nur die Wanderungen in, äh, in den Vordergrund gestellt hätte, wäre es einfacher gewesen. Also, das mal wirklich einfach rausgehen, mutig starten. Es reißt euch keiner den Kopf ab, wenn ihr einfach mal <lacht> sichtbar werdet. Weil das denke ich auch, man denkt immer, oh Gott, jetzt bin ich im Internet und die ganze Welt sieht mich. Und dann guckst du drauf und dann hast du ein oder zwei Deser so am Tag. Also denke ich, das ist super. <lacht> und. Ähm, wie gesagt, einfach gucken, wie ist das Feedback und dann entwickelt
0: sich das auch. Hm. Sehr cool, das ist ein wahnsinnig wertvoller Tipp und äh, bitte nicht äh, vergessen, wir alle fangen bei Null an und wir alle haben mit einem Leser pro Tag gestartet und das ist der normale Verlauf und ich glaube auch gar nicht, dass du was äh, anders machen hättest können, sondern das ist einfach die Learnings, die man mit der Zeit hat und äh, du hast halt den Vorteil, du hattest schon sehr viel Übung beim Schreiben, also es hat alles seine Vor- und Nachteile natürlich, aber wirklich so dieses Feedback bekommen, vor dem man vielleicht am Anfang Angst hat, das ist wirklich wahnsinnig wertvoll, das finde ich sehr schön. Schön, dass du das auch noch mal so schön herausgestellt hast schön, Sonja, ich möchte ganz herzlich danken, dass du bei mir zu Gast warst und dass du uns so viele Einblicke und ehrliche Einblicke auch gegeben hast in deinem Blog. Und ich wünsche dir auch ganz, ganz viel Erfolg mit deinem ersten Online-Programm. Für alle, die das interessiert, den Link findet ihr ähm, unter dieser Episode. Und äh, ihr könnt euch noch anmelden, also wenn ihr Lust drauf habt, mit Sonja oder eure erste eigene Reise zu planen, vielleicht zu einen Wellnessurlaub oder so, dann meldet euch unbedingt bei ihr. Danke, Sonja. Ganz herzlichen Dank, Janneke. Du bist genauso motiviert und inspiriert, deinen eigenen Blog zu starten, aber du bist dir bei deiner Nische noch nicht sicher dann komm zu meiner blogstar challenge Dort werden wir in fünf Tagen deine profitable Nische finden. Wir schauen uns dein Thema an, deine Zielgruppe und wir finden heraus, welche Probleme du für deine Leser löst. Wenn du dabei sein möchtest bei der Challenge, die kostet 0 Euro, dann findest du den Link unter dieser Episode. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist und mit hunderten anderen angehenden Bloggern gemeinsam an einem Blog feilst.